0: Hola, ¿cómo están? Les habla Diego Fernando Arango para compartir con ustedes un tiempo de meditación en la Biblia. Encontramos que en la palabra del Señor en Deuteronomio 28, versículo 1, Dios nos enseña a que debemos de atender su voz, de escuchar atentamente su voz de guardar eso que Él nos habla en nuestro corazón. Guardarlo significa convertirlo parte de nuestro ADN, si así se le puede decir, que sea parte nuestra, que sea parte de nuestro, de nuestro comportamiento. Pero también dice en ese versículo que lo pongamos por obra. Fruto de hacer estos tres elementos vamos a, a, a vernos abocados a recibir una, gran, una serie de bendiciones de las cuales hablan desde el versículo 2 hasta el versículo 14 creo y es impresionante cómo Dios quiere bendecir a sus hijos esto forma parte del pacto sin embargo muchos hijos se dedican a pedir por esas bendiciones pero obvian el primer versículo y definitivamente viven toda su vida buscando las bendiciones del Creador Las bendiciones de Dios Y no al Dios de las bendiciones Y es muy importante que tengamos en cuenta esto Porque muchos hijos de Dios, muchos cristianos No quieren buscar a Dios No quieren atender a su voz Pero sí quieren recibir respuestas La Biblia dice en Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces nos gusta la idea de que Dios nos responda, de que Dios dé respuesta a nuestras peticiones. Pero no nos gusta la idea de clamar, porque clamar significa hacerlo desde un corazón limpio, desde un corazón humilde ante Dios. Pero tampoco nos gusta la última parte del versículo. Y te enseñaré, ese y te enseñaré quiere decir que Dios me va a llevar en un proceso de aprendizaje, al cual yo tengo que tener Tal cual yo tengo que estar dispuesto a atender Y tengo que estar dispuesto a dejarme enseñar Si no estoy dispuesto a dejarme enseñar simplemente Estoy viendo a Dios como un Dios mágico Como un Dios que solamente lo tengo para que me dé respuestas a mis requerimientos Entonces comenzamos a hacer peticiones A Dios Señor te pido el carro Señor te pido el trabajo Señor te pido el dinero Pero no queremos escucharlo a Él Santiago 5.17 dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Luego él oró para que lloviera, y obviamente se hizo. Elías era un hombre sujeto a las mismas tentaciones, a las mismas debilidades que hoy día tenemos. Pero él oró fervientemente, oró, se acercó a Dios desde su corazón. De una manera genuina No de una manera ritual Como muchos acostumbramos a hacerlo Sino de una manera genuina Y Dios respondió Unos versículos antes Santiago 5, versículo 7 Dice Por tanto, hermanos Tened paciencia hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador espera El precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia Hasta que reciba la lluvia temprana Y la tarde el labrador aguarda con paciencia Pero él sigue labrando Él no se, él, 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 sabe que la, la lluvia depende de Dios Que las demás cosas dependen de su accionar Si bien dependen de su accionar No dependen de la manera como a él se le venga en gana Perdónenme la expresión Hacerlo Sino que tiene que tener un proceso un proceso entregado en el proceso de la labranza, en, el, en, la, en la dirección de la labranza dada por Dios directamente. Él no puede decir, no, entonces yo voy a colocar la semilla encima del, del piso y luego a, a, en dos años vengo a, a tirarle la tierra y, y luego en otros dos años vengo a, a abonarla a ver si eso da, no no es la manera como Él lo establezca, es la manera como tiene que ser y bajo la dirección del labrador mayor, que es Dios, porque la Biblia dice que Dios es, nuestro, es el labrador. De ese, en ese orden de, de ideas, el labrador procede como le, han dado, como le han dado dirección, como Dios le ha dado dirección, pero Él sabe que hay algo que solamente depende de Dios, y es la lluvia, por eso Él espera con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía esa lluvia proviene de Dios pero es una lluvia que yo puedo hacer que descienda con las oraciones así como lo vemos en Santiago 5.17 en ese proceso de, de, de aprender a orar de aprender a clamarle a Dios de aprender a pedirle vemos un, un capítulo anterior Santiago capítulo 4 versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Y qué sucede entonces? Que estamos pidiendo de una manera egoísta. Estamos pidiendo de una manera que tal vez no sea la voluntad de Dios. Y por eso no recibimos. Porque no estamos orando conforme a lo que Dios quiere que nosotros obtengamos o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La carta de primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice... Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si sabemos que cuando elevamos una oración y una petición a Dios y lo hacemos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos va a escuchar, entonces ¿por qué no aprendemos a orar conforme a su voluntad? ah bueno, porque... Orar conforme a la voluntad implica que yo me acerque a Él, a estar en su presencia, como lo hacía el Rey David, como lo hacían muchos hombres en la Biblia, a estar en su presencia, a deleitarse, a disfrutar de, de la Palabra de Dios, como lo dice el Salmo 119. El Rey David disfrutaba de la Palabra de Dios, para él, para él era deleitoso, tanto estar en la presencia de Dios como estudiar la Palabra de Dios. Y así me voy dando cuenta que Dios cuál es la voluntad de dios y comienzo a saber orar como conviene pero muchas veces eh, esa esa concepción errada que tenemos de un dios mágico de un dios tipo lámpara de aladín donde oramos desde nuestra comodidad y las cosas suceden por obra y magia pero se nos olvida que dios nos ha dado capacidades que dios nos ha dado habilidades por allá en deuteronomio dice dios te da el poder para hacer riquezas las riquezas no llegan simplemente porque Dios manda una bolsa de dinero a la puerta de su casa y ya usted es rico. No. Cuando yo procedo con base en las direcciones que Dios, la dirección que Dios me da en su palabra, soy sabio porque atiendo su voz, porque vivo en el temor de Dios. Pero esa sabiduría me lleva simplemente a, a que a aquellas añadiduras por las cuales muchos andamos preocupados simplemente vayan dándose en nuestra vida, como lo dice Deuteronomio 28, y estas bendiciones te alcanzarán. No dice, y estarás pendiente porque tendrás que buscar estas bendiciones. No, dice, y estas bendiciones te alcanzarán. Yo no voy a estar buscándolas, van a alcanzarme. Así como Salomón no pidió riquezas para sí, pidió sabiduría para poder ministrar, para poder dirigir a un pueblo al cual él no había escogido ser el, el, el digamos el, el, el jefe, Dios lo escogió para que fuera aquel, aquella persona que ministrara sobre el pueblo, aquella persona que lo dirigiera y simplemente lo que hizo Salomón fue pedirle dirección a Dios, pedirle sabiduría para poder dirigir ese pueblo y Dios aparte de sabiduría le dio riquezas, ¿por qué? porque le hizo sabio y esa sabiduría le llevó a proceder con prudencia a proceder con inteligencia A proceder de la manera más adecuada Para poder tener riquezas Vemos en la Biblia que muchos hombres Y mujeres Clamaban a Dios Pero no pedían para gastar en sus deleites Pedían para su pueblo Para su familia Para su nación Pedían por su salud Pedían por descendencia Pedían por, por, por poder tener hijos En el caso de Abraham aunque Abraham uno no lo ve pidiéndole a Dios Permanentemente su hijo Dios sabía cuál era el anhelo de Abraham Y le dio un hijo En el momento que era Después de la, de la promesa duró 25 años En, en que eso se, se hiciera Efectivo Pero Abraham nunca Nunca se puso a estar De intenso a decirle Señor quiero hijo, quiero del hijo? No A través de la Biblia encontramos muchos ejemplos, pero cuando nosotros elevamos nuestra oración a Dios, quizás nos vemos en los siguientes, en las siguientes escenarios. Señor, te pido por crecimiento espiritual. Ah, pero no me gusta orar. Ah, pero no me gusta estudiar la Biblia. Ah, pero no me gusta atender la voz de Dios. Señor, te pido por el carro, la casa, el trabajo, pero no le pedimos a Dios, Señor, dime cómo puedo conseguir el carro. Dime qué cosas tengo que hacer. Dime cómo puedo conseguir mi casa. Dime cómo puedo ir a buscar el trabajo que tú quieres que yo tenga. O me quedo esperando a ver si por internet me llega la oferta de trabajo ideal y me la van a dar. No, Dios me da dirección. Dios me da dirección y, y, me, y me puede indicar a dónde voy, a qué empresa voy. O, o con respecto al emprendimiento, señor, ¿qué emprendimiento desarrollo? Dios te puede hacer, te puede dar esa dirección. Le dio las instrucciones claras y precisas a para que construyera el arca. Le dio las instrucciones claras y precisas a Moisés para que construyera el tabernáculo. ¿No nos va a decir a nosotros qué hacer? Claro que sí. Nos hace falta es acercarnos al monte. Señor, te pido por un novio o una novia. ¿Será que le pido dirección a Dios para que me haga el esposo a futuro que él quiere que yo sea o el novio que yo quiero que que, que él quiere que yo sea? O solamente le pido con medidas, Señor, te pido un novio con medidas tal, te pido una novia con 90, 60, 90 y ya, pero, pero, pero no me preparo, no le digo Dios, dame dirección, dame sabiduría sobre qué hacer, sobre cómo, cómo cambiar aquellas actitudes de mi vida que están impidiendo que poder tener una, una sana relación, una relación constructiva con una pareja. Pedirle dirección a Dios es importante porque eso, el pedirle lo más fácil. Pero pedirle dirección a Dios implica que yo me salga de mi zona de confort, que yo tenga que hacer la labranza que me corresponde. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a mi jefe, cambia a mi vecino, cambia a mi hijo, cambia. Pedimos que a todo mundo Dios cambie, pero ¿por qué no decimos Señor, cámbiame a mí? Porque tal vez mis actitudes, mis palabras, mis acciones, son las que están generando que los otros se comporten así conmigo. Dame dirección sobre cómo hacerlo. Señor, acaba esta pandemia. Sí, claro, tenemos que clamarle a Dios para que esto se acabe rápido. Pero, ¿cuál es nuestra actitud frente a esto? Una actitud de queja, de reclamo, de querella, de... Ay, Señor, estoy cansado con el tapabocas. Yo no, tenemos que aprender a tener una actitud diferente. Y una actitud que provenga de la mano, digamos que provenga de, de Dios directamente. Una actitud diferente. Señor dame salud, dame provisión, sí, claro, Dios, le podemos pedir a Dios por eso, Dios es un Dios poderoso, pero también tenemos que ser consecuentes con nuestras peticiones, Señor, dame salud, pero si yo sé que hay cosas que no me debo de comer y me las como, y bueno, me caen mal o me, me, me hacen algún daño en algún órgano, pues yo no las debo de tomar, ay Señor, es que uno al año no hace daño, no, sí, sí le hace daño, pero yo tengo que aprender a recibir dirección de Dios, sabiduría y entendimiento. Si ¿Sí podemos orarle a Dios por todas las peticiones que queramos, claro, por el carro, la casa, la beca, todo, claro que sí, Dios, Dios nos los quiere dar porque Él nos ama. Pero que no se nos olvide que nuestra búsqueda no es de las, de las, de las dádivas de Dios, no es la búsqueda de las añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, dice Mateo 6.33 ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo Él es el que debe reinar en mi vida Y si yo me pongo a buscar su, su, su presencia Y la justicia O sea, hacerlo justo De, de acuerdo a lo que dice la Biblia o sea, hacerlo justo Bíblicamente Hacer su voluntad Poner en, por obra su palabra Todas estas cosas Pero se nos ha olvidado la primera parte Y queremos buscar todas la sangre de modo que, como lo dice el Salmo 37.4, deleítate a sí mismo de Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo aprendo a disfrutar de la presencia de Dios, de mi papá, simplemente no tengo que estar recordándole de las peticiones. Él sabe cuáles son y Dios las concede, porque dice las peticiones de tu corazón. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte la en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Daniel dispuso su corazón a entender y a ser humilde ante la presencia de Dios y eso hizo que sus palabras y su petición fueran escuchadas. Pidámosle a Dios dirección, sabiduría. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Esa es la sabiduría que necesitamos de parte de Dios para saber cómo orar, para saber cómo orar conforme a su voluntad, para que aprendamos a ser prudentes. Prudente es aquel que se anticipa sabiamente a lo que puede venir, que pide dirección de Dios y se anticipa. Yo les invito para que oremos. Amado Dios, en, esta, en este espacio queremos darte muchas gracias. Porque tu palabra nos enseña, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Y yo quiero aprender, Dios, a tener una actitud, Dios, cada día, mejorándola, una actitud de ser enseñable, de ser enseñado por ti, de escuchar tu dirección frente a cada cosa por la cual te estoy pidiendo y a ejecutar las acciones que tú me indicas en tu palabra, Dios de la gloria, porque somos muy dados muchas veces a escuchar muchas voces, pero poco a escuchar tu voz. A atenderla, a entenderla y a ponerla por obra. Dios, te pedimos que nos enseñes a presentarnos ante ti cada día con una actitud diferente, con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado como lo, tu palabra lo indica. Para que no solamente tú escuches mi oración, sino yo también escuchar tu voz, tu dirección. Y así poder vivir vidas sobrenaturales, así poder tener una actitud diferente, una visión diferente. De ti, Señor, como mi papá, como mi proveedor, como mi dador, pero sobre todo como mi Señor y como mi Padre. Hoy te bendecimos y te exaltamos en este tiempo y te damos infinitas gracias. Amén y Amén. Amén. Muchas gracias por escuchar este tiempo de reflexión. Dios les bendiga. Soy Diego Fernando Arango.